שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 142. בג"ץ הישיבות מחזיר אותנו לשאלה האם בג"ץ הוא המבוגר האחראי בחברה או הבריון של הכיתה. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. אהלן, בסדר, ואתה? שבח לאל. וואלה. תשמע, כאן ועכשיו, ונחטא אם לא נעסוק בבג"ץ ישיבות. ואני רוצה לשאול את השאלה בצורה הכי פשוטה. אנחנו תמיד מתרעמים על בג"ץ, ואומרים כאילו, אתה יודע, מפנה יישובי, לא דמוקרטי, מאה ואחד, יש לנו בטן מלאה. אבל עכשיו אני כזה מסתכל ואומר, רגע, אולי בכל זאת צריך איזה מבוגר אחראי בסיפור הזה ש... שיכול להגיד, תשמע, זה באמת לא בסדר. בג"ץ הישיבות הוא סך הכל לא כצעקתם, אפילו מבחינתם של החרדים והישיבות. דווקא בג"ץ הבין כאן את הגבולות שלו, ואמר שהוא נותן שנה שלמה לתקן את החקיקה, ושבינתיים החקיקה כפי שהיא כעת תקפה לכל השנה הקרובה. אז הם יכולים רגועים. זאת אומרת שהרבה רעש נעשה, אבל זה חלק מהמשחק, ולא שבאמת משהו נפגע שם. אדרבה, זה עדות לכך שבג"ץ הכיר את הגבולות של היכולת שלו. כן, אבל בסדר, זה שזה הרבה רעש, שזה משחק פוליטי, וזה לא באמת, לא קרה כלום, זה אנחנו רגילים, אבל... הקואליציה לא נמצאת בשום סכנה, וכל אחד יודע את זה. אני רגוע. כן. השאלה היא, אם נתרומם לטיפה יותר גבוה ונסתכל על השאלה, האם באמת צריך מבוגר אחראי במרכאות? שיכול לעזור ולהגיד זה כן וזה לא וזה בסדר וזה לא בסדר. תראה, לא מדובר פה על שום מבוגר אחראי, מדובר על סדרי חקיקה וחוקה. ויש איזשהו חסר ב... שאומר, בעולם, ה... בעולם החוקתי של מדינת ישראל. שמתמלא מטבע הדברים על ידי בג"ץ, לא בגלל שזה התפקיד שלו. מטבע הדברים היה ראוי שדבר המובן מאליו, אני לא יודע אם זה בכלל צריך להסביר את זה, מבחינה דמוקרטית יש הפרדת רשויות. Mm-hmm. הרשות המחוקקת והרשות השופטת והרשות המבצעת אינן נכנסות אחת לתחומה של השנייה או של השלישית. דבר מקובל הוא לומר בכל הדמוקרטיות כולן שכאשר אחת הרשויות אינה ממלאת את תפקידה, אז הרשות האחרת לוקחת את האחריות. יש כאן טענה שיש בה מן האמת, לא כל האמת, של בג"ץ, והיא שכאשר הרשות המחוקקת אינה ממלאת את תפקידה, אז הביטוי המשפטי הוא הדבר הגיע לפתחנו. כיוון שהגיע לפתחנו, אנחנו צריכים להתערב. וייתכן שאכן יש כאן לקונה בניסוח של החוק, באופן שבו הוא, הוא נוסח וכדומה. הדברים האלה הם קטנים. הבעיה היא שבג"ץ רואה לעצמו אה, סמכות לקבוע מה הם הערכים של מדינת ישראל, וכפי שאמרה ציפי לבני ברדיו, עדיין בג"ץ הוא המקום, הוא המפלט של אה, השמירה על הערכים של מדינת ישראל, וזאת מנין. בג"ץ עניינו לדאוג לזה שהדברים יעשו על פי החוק. 
אם רוצים מקום שקובע את הערכים, כעת אין מקום כזה, אולי הכנסת. יש מה שנקרא בית משפט לחוקה, או ועדת חוקה, במדינות מתוקנות שיש להן חוקה, ושם באמת יש ערכים מסוימים שעל פיהם נפסלים חוקים או מאושרים חוקים. אבל זה לא קיים במדינת ישראל, סך הכל בית המשפט צריך לשפוט על פי החוק. כשאין ועדת חוקה, אז בעצם בית המשפט לוקח את התפקיד הזה. אז זה מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, שהשאלה מה הלגיטימציה שלו. באמת יכול להיות שהיום אנחנו נמצאים בתוך מערכה של רוויזיה של כל מערכת היחסים בין הרשויות. עכשיו אני רוצה בכל זאת להסביר מה קורה, מדוע זה כל כך קשה היום לרשות המחוקקת לתפקד. וזאת משום שבמדינת ישראל לא נהוג מה שנהוג על פי חוק, למשל מדינה שאני קצת מכיר, צרפת, שהתפקיד של שר והתפקיד של חבר פרלמנט איננו יכול להיות מאוחד. היום מחצית מהקואליציה כמעט מורכבת משרים וסגני שרים. זה מחייב את השרים ואת סגני השרים ששייכים באופן טבעי לרשות המבצעת להיות נוכחים במליאת הכנסת כדי למנוע הצבעות אי-אמון. ככה שר וסגן שר לא יכולים לתפקד. גם החקיקה לא יכולה בעצם לתפקד, משום שאסור לשר או לסגן שר להביא הצעת חוק שאיננה נוגעת ישירות לתפקוד של משרדו הוא. ואז צריך תמיד לחפש איזשהו חבר כנסת מובטל וחסר משמעות, שהוא יהיה זה שיעביר את החוק המבוקש. באופן כזה, שום דבר לא יכול לתפקד. היה צריך לעשות מה שנקרא חוק נורבגי כפוי. כלומר, אם באמת שרים כל כך רוצים להיות חברי כנסת, או חברי כנסת כל כך רוצים להיות שרים, אז היה צריך לעשות מה שנקרא, שברגע ש... יש ממשלה שחבר כנסת מונה לשר או סגן שר, הוא יוצא מן הכנסת. מה היה צריך לעשות? ואז ממילא המשילות הייתה יותר גדולה, הרשות המחוקקת הייתה יכולה לתפקד, ואז גם בג"ץ היה פחות מתערב. זאת הנקודה הראשונה שבעייתית. הנקודה השנייה היא שבמקביל לכל הפירמידה השלטונית במדינת ישראל, יש רשת. שמכסה מראש הפירמידה והתחתיתה של הרשות המבצעת, יש רשת של יועצים משפטיים. בכל משרד ובכל משרדון צ'יק יש יועץ משפטי של המשרדון צ'יק. ואז יוצא שכל דבר הופך להיות משפטי ואין שום אפשרות לתפקד. אני רוצה לתת לך לדוגמה. אני הייתי, מוניתי בוועדה שקבעה מטעמה של שרת החינוך משרת התרבות, קבעה מי יהיו מדליקי המשואות ביום העצמאות. Okay. היינו תשעה אנשים. מתוכם, היועצת המשפטית של הוועדה. <laughs> זאת אומרת, זה לא שפתאום עולה איזו שאלה משפטית, ואז אומרים, בואו נשאל את היועץ המשפטי. היועץ המשפטי משתתף בדיון, הוא נמצא שם. מלכתחילה. כן, זאת אומרת, זה בעצם יש, יש מערכת מקבילה בלתי ממונה על ידי הציבור, שמפקחת יומם ולילה על התפקוד של נבחרי הציבור. באופן כזה שום דבר לא יכול לעבוד. ולכן, משרדי הממשלה... מוכרחים על מנת שיוכלו לקדם עניינים, לפעול דרך גופים חוץ-ממשלתיים. כפי שנאמר במספר, נאמר לי במספר משרדי ממשלה, אם אתה רוצה שהדבר יתקדם, שזה לא יעבור דרך המשרד. כן. השאלה אם זה בגלל שיש יועצים משפטיים, כי יועצים משפטיים המטרה האמיתית שלא לדאוג שאתה המשרד לא עובר על החוק, כדי שבג"ץ לא יזיז אותו בחזרה על החוק. זו השאלה בדיוק מה התפקיד. האם התפקיד של היועץ המשפטי זה מפקח? או שזה עורך דין. 
כלומר, היועץ המשפטי לממשלה אמור לייצג את האינטרסים של הממשלה ולעזור לה לפתור בעיות משפטיות. לא להקשות עליה ולהטיל עליה אג'נדה של איזושהי אליטה משפטית שלא מונתה. אוקיי. אז ברור שכל הדברים האלה צריכים להשתנות, כולל הניסוח המדויק של התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי, הוא מחזיר אותנו בגלל שנגענו בה כמה וכמה פעמים. ומה שבאמת אולי מעניין פה זה באמת אולי הנושא של הערכים. אם יש תקווה, ל... כי אני יכול להגיד שאני בטוח ש... שהרבה אנשים מתחברים עם הרעיון של שוויון בנטל, או שכולנו חלק מאותה מדינה וצריכים לקחת חלק, ב... חלק שווה במדינה הזאת. השאלה מה ההגדרה של השוויון בנטל? יאמרו לך החרדים, בין שאתה מסכים ובין שאתה לא מסכים, שהדתיים אינם נוטלים חלק בנטל של לימוד התורה. ושמבחינתם זה לא פחות מגן על המדינה ולא פחות חשוב למדינה מאשר שיהיו יותר חיילים ויותר טנקים. זאת אומרת, ההחלטה מה ייקרא שוויון בנטל היא שאלה ציבורית, לא שאלה משפטית. וואלה. טוב, ועם נקודה זו. תודה רבה. כן, יהי רצון.